0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, segunda-feira, perdão, 3 de fevereiro de 2020, 8 horas da noite. Então, já agradecendo a todos vocês. E esse é o podcast número 50 podcast que a gente vai falar, bater um papo aqui sobre Fórmula 1, sobre, enfim, sem, sem um assunto específico, vamos aí pegar é, assuntos aleatórios que vocês vão, vão nos deixando aqui no nosso chat, então já vão deixando aí mensagens, comentários para a gente ler e, enfim, né a gente tro, ir trocando aquela ideia ali sobre Fórmula 1, logo depois dos nossos recadinhos e o primeiro recado é convidar vocês aí que curtem o canal a participar do nosso programa de apoiadores. Se você gosta do canal e quer nos ajudar, contribuir com o canal, é, apagar os nossos custos aqui de servidor, é, compra de equipamentos e tudo mais, investimento no canal, você pode entrar lá no apoia.se barra e você vai, é, pode contribuir espontaneamente com qualquer valor que você puder, e você vai poder entrar ali no nosso grupo do WhatsApp e vai até eventualmente participar aqui dos nossos, dos nossos podcasts. Então, agradecendo aqui os nossos apoiadores, André Brolo Arthur de Souza, Brown Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. E também convidar todos vocês aí a curtirem é, as, as redes sociais do Botiquim GP, né, todas as redes sociais, o YouTube, YouTube o Instagram, o arroba Botiquim GP, o Facebook, facebook.com.br Botiquim o nosso site e o nosso WhatsApp. Enviem perguntas para o nosso, nosso WhatsApp, que é o 47991418270. Nós tivemos hoje aí Vamos ler a nossa primeira pergunta que alguém mandou aí pelo WhatsApp. E, finalmente, espero que vocês mandem, peguem o hábito aí de mandar perguntas para a gente via WhatsApp, sempre com mensagens de texto. E o último recadinho para vocês é o seguinte. Nós lançamos, nesse, nesse final de semana, ontem, na verdade, a loja do Botequim GP. Nós colocamos ali algumas miniaturas né, de, é, de carros de Fórmula 1. Colocamos as primeiras. Estão chegando mais. Em breve vai ter novos produtos também é, de camisetas. Vai ter coisas também para pilotos de kart. Enfim, várias... É, vamos ter... A ideia é ter realmente várias variedades é, sem pleonasmo, pleonasmos à parte para atender ali os fãs de automobilismo. Já temos as, as primeiras miniaturas. Então dá uma conferida lá. loja e você é, vai acompanhar tudo. E se você de repente é, é um colecionador de miniaturas e quer se desfazer das, das suas miniaturas, se você fabrica qualquer produto relacionado à Fórmula 1, se você, enfim, é, é um fornecedor, e de repente quiser, é, acha que o seu produto pode caber aqui na nossa loja, fala com a gente, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelas nossas redes sociais, que a gente com, troca uma ideia, é nosso e-mail, boutiquegp@gmail.com então a gente troca uma ideia, quem sabe aí, fazemos negócios, mas entrem lá, ó, uma das que tem lá ó, é essa daqui, ó, essa lindíssima Lotus de 1972, a Lotus do Emerson Fittipaldi, cadê, opa, tô. Ó, olha aqui, olha que espetáculo, ó, Lotus 72D do Emerson Fittipaldi, que deu aí o primeiro título da Fórmula 1 é, para o Brasil, realmente é, Belíssima a miniatura, olha, é, é, é duro, viu? É duro, é duro ficar com esse monte de miniatura em casa aqui e saber que, que eu vou vendê-las, né? Que dá vontade de ficar com todas. Mas, por enquanto, a gente vai, a gente vai apenas vendê-las. Né? Mas é isso aí, galera. Ó, entrem lá, confiram que logo, logo aí vão ter mais produtos também para vocês. É, só mais uma coisa. É, no final desse podcast eu quero trocar uma ideia com vocês né, sobre. Enfim, quero trocar uma ideia com vocês, dar mais um recado, mas vai ser no final. É, por favor, não me deixem esquecer que eu tenho que dar esse recado. Não me deixem embora sem dar esse recado para vocês. Certo? Então deixando aqui uma boa noite para o Adalto Oliveira, para o Vamos Lusa Ton... Tononi, para o Charles Leclerc BR, para o Ismael da Silva. Que foram aqui os, que, os nossos bacharéis que já mandaram comentários aqui. Mas antes eu vou ler. A pergunta que foi enviada pelo WhatsApp, olha aí que beleza, ó. a pergunta foi enviada pelo André Ogawa, da cidade de Tatuí, São Paulo. Ele pergunta assim, fala Will, você acha que com a chegada da Aston Martin muda alguma coisa na Racing Point ou só usarão o um nome? A Red Bull perde alguma coisa? Stroll Filho continuará na equipe em 2021? Abraços ali, valeu, André, um abraço para você. Então, respondendo as suas, as suas perguntas. A primeira é, você acha que com a chegada da Aston Martin muda alguma coisa na Racing Point ou só usarão o nome? É, muda, uh, assim, a, a Racing Point, ela já é uma equipe, era uma equipe que já estava se estruturando cada vez mais, que ela, né, enfim, é, 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 sede própria e tudo mais, né, e, e já, tinha, já galgava aí, é, passos maiores na categoria. Claro que com a chegada da Aston Martin, né, juntamente, ali, é, juntamente não, mas com essa ponte que foi feita ali com o Lawrence Stroll, que já, é um, um, já, já era o né, dono da, da Racing Point, eu acredito que, que além da questão da visibilidade né, de uma marca, né, convenhamos né, que Racing Point era um nome horrível, é, já um nome. Aston Martin né que já já, já tem essa, essa essa história com carros essa, essa associação com carros então questões de marketing com certeza vai ser, vai vai ajudar muito a equipe a questão financeira também né porque é uma equipe aí que que vai é uma empresa que vai injetar um dinheirinho aí para tentar é, vender os seus carros também na rua a, colocar atrelar o sucesso né da sua equipe de Fórmula 1 ao sucesso das suas, das, suas, das suas vendas de carros né, por exemplo e também é, eu acho que tem tudo aí para para enfim para crescer como equipe né essa a Racing Point que agora vai ser Aston Martin tem tudo para crescer também por causa do Lawrence Stroll Lawrence Stroll ele é um cara que ele, ele não é só aquele dono de equipe lá que só fica tirando foto com as modelos e tudo mais e né ali não ele realmente participa ele realmente está vai na fábrica e está ali é, sempre participando da equipe e acredito que tem tudo é, para fazer um bom trabalho. Eu espero realmente que, que, que seja uma parceria duradoura, que seja, né, eu já falei aqui nos últimos vídeos, é, com relação à questão da, das equipes de fábrica e tudo mais, que é, é só um, a Fórmula 1 é só um negócio a mais, é, mas eu acredito que com a presença do Lawrence Stroll, que aquele cara que, né, pelo que se vê, claro, ele faz negócios, mas ele parece que tem ali uma paixão pela Fórmula 1, além da questão do filho, eu acredito que tenha, a, tenha como. tende a crescer a equipe, espero que sim. Ali pergunta sobre a Red Bull. Se a Red Bull perde alguma coisa, talvez alguns, alguns dinheiros, né, vamos dizer assim, mas isso não é, não é um problema para a Red Bull. A Red Bull também está se consolidando aí né, com a parceria com a Honda. Eu acho que para a Red Bull até, vai ser até melhor. É, focar aí na sua parceria com a Honda e não com a Aston Martin. E sobre o stroll, uh, eu, eu assim, né? É, eu, ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém rasga dinheiro. Obviamente que se o lance stroll não corresponder ao a, na pista, é, vai ser, né? Uma hora, cedo ou tarde o, o pai vai falar: "Ó, oh, meu filho, tá legal, te amo, mas, né? Já acabou, acabou a brincadeira, né? Mas assim, ó, eu eu não sou um crítico tão veemente do Stroll. Eu acho que o Stroll tem, sim, problemas. Né? A classificação dele é um, é um grande problema. Mas eu acho que, pelo menos assim, nos, últimos, nos últimos tempos, ele tem mostrado um bom ritmo de corrida. E a gente sempre tem que, tem, tem que levar em consideração que o Stroll ele é, ele ainda é muito novo. Ele entrou muito novo na Fórmula 1. E ele ainda pode evoluir. Então, de repente, ele fazendo uma boa temporada aí, é, em 2020, uma temporada constante, marcando pontos, completando corridas não cometendo erros, eu acho que tem tudo né, para ficar também para 2021. É... Vamos lá, vamos ver o que, o que a galera aqui está mandando daquele gole no café. Adalto Oliveira, o que esperar da Ferrari 2020? Eu espero que, que a Ferrari não cometa os erros que cometeu é, principalmente é, nessa temporada de 2019 erros assim erros de estratégia erros de, de pit stop é, erros de, de, de como lidar com os seus pilotos enfim erros que é, além do desempenho do carro né ou seja o desempenho do carro da Ferrari que em alguns em alguns as pistas é, foi superior à Mercedes foi superior à Red Bull é, algumas mesmo estando atrás ali mas não estava tão atrás é, mas o que para mim fez a diferença mesmo na, 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 na Ferrari, foi o, o, a, a quantidade de erros, assim é, de comando na equipe, de estratégias, né, de, de, de pit stops e, e tudo mais, então acho que se a Ferrari conseguir corrigir pelo menos essa parte, né, juntamente, óbvio, com um carro que seja ali competitivo como foi o de 2019, eu acredito que a Ferrari tem tudo para ter um ano melhor. Mas também espero muita treta na Ferrari ali com os seus dois pilotos. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer ali, uma treta com os dois pilotos. Charles Leclerc. Will, com esses boatos de que a Mercedes pode sair da Fórmula 1, você acha que Toto Wolff Wolf pode ir para a Ferrari? Assim também como o Hamilton, porque dizem que ele já tem conversas com a Ferrari sobre esse assunto. Olha, é assim ó se o Toto Wolff for para a Ferrari o Hamilton vai junto é, é, é o que eu, é o que eu acho né é, é, é apenas assim é apenas uma uma suposição né é uma opinião ah, cara sinceramente eu, eu não duvido de nada assim ó depois de que por exemplo né o, o Alonso saiu da McLaren lá em 2007 brigando com todo mundo falando mal de todo mundo e voltando para a McLaren depois eu, eu não duvido mais de nada na Fórmula 1, eu não duvido mais de nada. Eu acho que o Binotto, é, eu acho ele fraco ali no comando da Ferrari, acho ele bem fraco. O Toto Wolff já mostrou que é competente, né? acho que não, tem, não tenho o que dizer. É, enfim, eu não, eu não duvido, não duvido, eu, pode ser que sim, né? mas o Toto Wolff, eu acho que ele está que ele no momento de... de, de é, Almejar passos maiores, né? Talvez ali. É um cargo dentro da, da própria Fórmula 1, até futuramente ser presidente da FIA. Mas, enfim, não duvido, não duvido, não. É, ainda mais se a Ferrari continuar essa draga aí, como eu falei, principalmente na parte externa da equipe, né? Externo que eu digo, fora da pista. né. É, o Ismael Silva também perguntando da Ferrari, será que vai? Pessoal que pessoal aqui. Vocês são tudo Ferrarista? Vocês são tudo Ferrarista, ninguém vai perguntar na McLaren? <risos> Uh, que mais? até quando dura o contrato do Luizinho Hamilton na Mercedes, aqui o Vamos Lusa é nome ele dura tanto do Hamilton quanto o do Walter Bottas termina, na, uh, termina no final de 2020. Então assim é, ainda vamos ter aí essa, essa tal reunião da Mercedes no dia 12 que pode definir se a Mercedes vai ou fica da Fórmula 1 E aí depois disso acredito tendo uma definição quanto à equipe, né, podem ter uma definição com seus dois pilotos. Uh, o uh, que mais? O oh, Bruno Nobre, que eu consegui chegar a tempo dessa vez. Uh, Anderson, que falavam que tem alguma novidade da Red Bull. Uh, Paulo Henrique, Leclerc ou Vettel, quem vai ser o primeiro piloto? <risos> Olha, quem vai ser o primeiro eu não sei. Eu só sei que nenhum dos dois vai aceitar ser o segundo. <risos> isso, isso eu não tenho a menor dúvida. Aí, meu amigo, aí eles que, se, eles que ganham para isso, né? Eu... Eu me incluo fora dessa aí, porque é, é, vai ser uma briga boa, né? aí, principalmente né, se, se se a Ferrari, se realmente acontecer da, é, o carro da Ferrari, como o Binotto falou, for feito mais para as características do Vettel, né? o Vettel que a gente sabe, quando tem um carro na mão, ele é um grande piloto e o Leclerc né, é um jovem ascensão, enfim, né, tem tudo para ser uma excelente briga. É, só, só uma coisa aqui ó eu viu que o Bruno Nobre que ele comentou ele é nosso apoiador eu só antes que eu me esqueça é, antes é, esse podcast de hoje que é o podcast de número 50, é, número 50 desde que a gente recomeçou o podcast para quem acompanha o canal do botiquim ali há, há mais tempo a gente tinha lá em 2015 a gente começou com os podcasts gravados e tudo mais fez, teve alguns episódios a gente parou um tempo depois a gente voltou depois a gente fez ao vivo no domingo à noite e paramos né, e paramos, e ficou um tempo sem ter podcast, e aí zerei tudo, aqueles podcasts lá eu acabei tirando do, tirando do YouTube e guardando, mas acabei perdendo todos os arquivos, enfim, ficou só na memória. E hoje, por ser o podcast número 50 dessa, dessa digamos, nova fase, é, iam ter aqui dois, dois convidados, né, que são apoiadores do canal, e que estavam, né, faziam parte daquele primeiro, dos primórdios do podcast, é, mas, infelizmente, nenhum dos dois pôde vir. Né? É, um por conta de compromissos. E o outro, é, que, eu, que eu queria aproveitar aqui para mandar um grande abraço. Né? Tiago Leite, aí, que teve ali um, é, um, um falecimento na família. Então, Tiago, fica aqui o meu abraço para você. Força aí, brother, e tamo junto. A gente vai gravar aí é, numa próxima oportunidade, com certeza. Valeu? Vamos lá. É... Vamos, Luz Tononi. Quem tem mais talento e chance de subir para Fórmula 1? O Sérgio Sete Câmara ou o Drogovic? Olha, eu acho... Eu, sinceramente, assim, eu, eu, eu não acompanho é, tanto assim a carreira do, do, do Felipe Drogovic a ponto de dizer se ele tem, tem, ou mais, tem ou não mais talento do que o Sérgio Sete Câmara. É, o que eu digo é que ele tem uma vantagem, que é o tempo. Né? O Sérgio Sete Câmara, ele... Já está, já está, assim, é, o tempo dele de, fórmula, de ir para a Fórmula 1 talvez já, já, já tenha se passado, ou talvez já se passou. Né? Então eu acredito que quem tem mais chance, pensando no futuro, talvez né, o Drogovic tenha mais chance. Mas é tudo uma questão, é tudo, é, é, é um mero palpite. Tá? É, é uma boa pergunta. Eu, sinceramente, eu, eu confesso que que eu nunca parei para pensar muito sobre isso, né? Enfim, eu, é, é que assim, eu, eu não tenho muito aquela, aquela coisa assim de um, de um brasileiro na Fórmula 1 e tal, e eu acho que, que ainda vai demorar um tempo pra gente ter um brasileiro na Fórmula 1, e é por isso que eu já nem fico muito especulando isso. É, Paulo Henrique, 2020, salve Will. O, o, o KDA, Will, tu é muito bonzinho com o Stroll, o Marcelo. O Marce, o Marcelo, falando nisso, pô, ó. Vamos correr domingo, hein? Vamos correr domingo. O, Mar o Marcelo, rapaz, ele não gosta do Stroll. Ele fala que o Stroll, para ser ruim. Ele falou no WhatsApp esses dias: O Stroll, para ser ruim, tem que melhorar muito. Aí eu falei: é, eu não acho ele tão ruim assim, né? Vamos, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. <risos> Mas ele tem bronca do Stroll, né? É. Obviamente que, que né, o, 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 o assento do Stroll poderia ser ocupado por alguém com muito mais talento do que ele, até porque o, o Stroll ele é muito novo ainda, eu acho que ele deveria ficar mais na Fórmula 2 ali, amadurecer, e não dar esse salto para a Fórmula 1, né, afinal ele não é um Verstappen, né, que foi para a Fórmula 1 já ali com 17 anos e bagaçou, né, uh, e mesmo o Verstappen né, fez algumas cagadinhas, né. Giovanni Gomes, boa noite. Qual é a pauta de hoje? A pauta é essa aí que a gente tá lendo aí, ó. É, é isso aí, ó. É podcast sem pauta. É, aqui a gente vai na, no peito e na raça. <risos> Brutus Lavacar e Caminhões Abel Plavac. Caramba, belo nome. Hamilton, sétimo, sétimo título à vista. Estou na torcida para bater os recordes da Fórmula 1. É uma, uma, uma grande. Né? Possibilidade dele conquistar o sétimo título. Assim, os, os recordes, é, por exemplo, vitórias, ele vai bater, sendo campeão ou não. O de título, que, entre aspas, é o mais difícil, né? Mas. Mais, né? Estamos se tratando de Lewis Hamilton. É, sim, eu é, peraí, antes aqui, ó. Hélio uh, Marques, a Itália está em com essa Ferrari. Torcida mais fanática não tem. É, eles têm que torcer para Ferrari porque também eles não têm piloto. né? É, é. Ou seja, a última vitória com o piloto italiano foi com o Fisichella em 2005. 2005 ou 2006? Ele ganhou. Fisichella não ganhou em 2006, né? 2005, né? É. E mesmo assim, né? o Fisichella não era. Tipo, ó, os pilotos italianos... Né? A gente reclama do Brasil, né? que o Brasil não tem piloto, e que não sei o quê e tudo mais, mas ó, a Itália também, né? Aí é Trulli... É, Fisichella, quem mais que tem os últimos pilotos italianos Eu nem me lembro, nem me lembro mais enfim, é, então é isso aí né? Charles Leclerc a McLaren acredito que vai voltar ao top 3 a partir de 2021 com o motor Mercedes pode até brigar por títulos é, é o que nós esperamos e é não só por, por ser torcedor da McLaren, mas é porque pô, a McLaren tem que brigar por títulos McLaren, Ferrari, Williams tem que sempre andar na frente não pode, não pode se contentar e andar atrás. Né? Infelizmente, a Williams, coitada. Cíntia Venâncio, não vou perguntar sobre a McLaren, só vou dizer que o Sainz será campeão antes de Leclerc e Verstappen. Tomara, se for pela McLaren, tamo junto, hein? Tamo junto, ó, bate aí que tamo junto. É, é, é uma possibilidade, é uma possibilidade, por que não, né? Quem quem, quem garante, né? Quem garante, né, que de repente em 2021 ele é McLaren e Mercedes volte com tudo, né? Volte ali, ó, estilo 98 ali, né, o Mika dominando tudo e pá, e, e ganha. Né? Ué, não é, não é uma não é, um, não é de se duvidar, né? Vamos vamos lá. 100% clubista aqui. <risos> É, ela, o Charles, ó, o Charles mandou piadista <risos> é, e ela mandou 100% clubista, e o Eli Marques, você deveria estar estudando agora, não, mas aqui você está estudando você está estudando sobre Fórmula 1 olha só, é, é conhecimento conhecimento com entretenimento, eu tenho certeza que quando você for é, encerrar o podcast e for estudar, você vai estar tá muito mais leve, muito mais relaxado e vai assimilar muito melhor todo o conhecimento que você vai estudar aí depois é... Will, qual a sua opinião sobre a Williams? Você acha que ela vai dar a volta por cima em 2021? Não, não acho que vai dar a volta por cima em 2021. Porque, assim, volta por cima para a Williams, para mim, seria voltar a brigar lá na frente. Eu acredito que, eu, eu, eu espero que ela melhore, que ela consiga ir pouco a pouco, né? Ir ali, não ficar mais. É, em, vai, pode, esse ano provavelmente vai, vai continuar em último, mas espero que não seja tão atrás e que 2021 de repente consiga ali né, brigar um pouquinho mais pelos pontos e depois quem sabe pelo pódio e aí depois de alguns anos né, se tudo caminhar bem pode voltar a ser o Williams que a gente gosta de ver é, mas 2021 não uh... Calton Herta teria algum espaço em alguma equipe de ponta de Fórmula 1 eu juro para você que eu não sei quem é Calton Hertha né? me desculpe <risos> É, Giovanni Gomes, eu gostava das lives de terça. É, eu vou, eu vou falar, o meu recadinho ainda tem a ver com isso, tá? é, Bruno Nóbrega. A chance de ouro do Câmara foi quando ele foi companheiro do Norris. Se ele tivesse batido mais de frente com o Lando, talvez as outras equipes tivessem olhado mais para seu talento e menos para o dinheiro. É, mas, enfim, né? Enfim, né? Mas ele, ele né? deixou a desejar, em na GP2, ali, com seus companheiros de equipe. Né? Vinícius Bueno, como você encara a ausência de brasileiros na categoria? E qual você acha que será o impacto da falta de um piloto brasileiro na Fórmula 1 nas próximas gerações de brasileiros? Ótima pergunta. Uh, como eu encaro a ausência de brasileiros na categoria? Eu, honestamente, não, não me faz falta. Não me faz falta. É, um piloto brasileiro... Porque, enfim, desde que eu, que eu criei o canal... É, eu, eu tento ser o menos possível torcedor e, ten, e tento ser imparcial, óbvio eu, 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 eu sempre falo que eu, eu torço para a McLaren eu gosto do Vettel eu, eu, gosto, eu gosto do Hamilton, eu gosto do, 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 do Verstappen passei a gostar do Verstappen, né? gosto do Leclerc assim, sempre em, em toda disputa de, de título eu sempre torço para alguém, eu sempre torço para um piloto, eu sempre torço para uma equipe é, mas Sinceramente, não, não, não me faz nenhuma diferença assim, de ter ou não um piloto brasileiro. Agora, com relação é, a, ao efeito que isso pode trazer nas, nas futuras gerações de, 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 de brasileiros, eu acredito que, que tem tudo. Tem, isso, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença, sim. É, porque a gente, a gente vê o fenômeno, por exemplo, que está acontecendo na Holanda com o Max Verstappen. Quando se tem um ídolo... É, no, 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 em qualquer esporte no país é óbvio que tem, tudo tende a crescer tende a crescer os investimentos, tende a crescer a transmissão, tende, tende a crescer a visibilidade, nós aqui no Brasil como, falando agora como público a gente está perdendo é, tudo né, com relação, ou seja, a gente pega nos anos 90, anos 80 pô, a, a, a TV aberta transmitia até os treinos de sexta-feira muitas vezes transmitia todo o treino de sábado a classificação de sábado, transmitir a corrida e tudo mais. É, né, agora, transmite a corrida, já corta, já, já corta o pódio, já vai para a internet e tudo mais. Claro que também né, é, é, o, o mercado mudou, né, não, não existe mais só a TV. É, mas eu acredito que, que assim, pro, olhando a, a Fórmula 1 como um negócio, como um negócio para o público brasileiro, obviamente faz falta ter um piloto, ter uma referência né, é, para as futuras gerações. Principalmente porque, cada vez mais, as, a, não só para a Fórmula 1, mas qualquer outro esporte, ou seja, antes, né, por exemplo, na minha geração, ou seja, domingo de manhã, a TV estava ligada, estava vendo corrida e tal, e a gente acabava assistindo. Hoje em dia, com o celular, com o streaming e tudo mais, é, eu não sei, eu, sinceramente, eu não sei. Por exemplo, aqui em casa domingo de manhã, o meu filho ele não vai crescer com a TV lógico, né? ele vai crescer com a TV ligada de Fórmula 1, porque o pai vai assistir Fórmula 1, óbvio mas vamos vamo imaginar sei lá, um outro esporte, qualquer outra atividade ele não vai crescer com a TV ligada é, num domingo de manhã para ele assistir, ele vai crescer aqui assistindo lá o, o, o Peppa Pig hoje, a, quando tiver mais velho, vai, vai uma série é, um Cavaleiras do Zodíaco tudo mais, não vai ser aquela coisa de a TV tá ligada e da família reunida e a TV ligada ali passando corrida e o cara acaba assistindo então isso é, por si só já faz uma diferença é, e aqui no Brasil não e tendo um não tendo um brasileiro como negócio realmente faz falta né eu acho que é isso né que eu falei né vamos ver o que você tem a dizer dos boatos de que a Ferrari teria errado no carro novamente esse ano sinceramente sinceramente eu acho que pode até ter errado alguma coisa, mas eu acho honestamente que o alarde foi exagerado, o alarde foi um blefe, foi tipo assim, vamos vamos né divulgar que tá uma porcaria porque o ano passado todo mundo ah a Ferrari vem forte, a Ferrari vem com tudo, a Ferrari vai ser campeã, a Ferrari bababá e, e foi uma porcaria, porcaria assim né comparando com a Mercedes é, e eu eu sinceramente eu acho que que tem muito que pode ter errado alguma coisa, mas que não que seja uma falha grave, assim, eu, enfim. é, é nós viu 100% papai. É, é, para que lari. Na minha humilde opinião e sem querer ser puxa-saco, se Ayrton Senna fosse vivo hoje em dia, o Brasil teria muito mais pilotos e várias categorias internacionais. Até nisso ele faz ele, ele nos faz falta. Cara, eu não sei. É, porque assim, ó, é, é, tudo bem, né Vom, vamos, assim, é, a gente sabe que é, o tamanho do Ayrton Senna, é, na época dele, e principalmente, e principalmente depois da, da morte trágica, é, fez com que o tamanho dele como referência, como ídolo, né, fosse muito grande. É muito grande até hoje. Mas, por exemplo, a gente teve o Felipe Massa, que cara ele teve os seus momentos de ídolo aqui no Brasil ele teve uma carreira respeitadíssima e ele tentou é, é, fomentar uma categoria de base aqui no Brasil para tentar re revelar pilotos e tudo mais e é, enfim não, não deu eu sinceramente eu não, não não vejo que que, que faria né é, Marcelo Cadê Will? só volto em março estou de férias de pista <risos> Até lá, desejo muito sucesso na temporada e estarei acompanhando. Opa, falando isso eu esqueci de falar da Copa em GP de Card que eu vou falar no final. É, Adalto Oliveira, a Williams vai melhorar gradativamente, não espere um grande salto dela não. Minha opinião, eu concordo plenamente. Carlton Hertha é filho do Brian Hertha, estreou no ano passado na Índia, é um menino de pouca idade e já venceu e fez pole no ano de estreia. Eu, eu, né, eu, eu vou ter que confessar aqui para quem não sabe, né, eu não acompanho muito a Índia, assim, eu não sei, eu não gosto da Índia, tá, é, Defeito meu, né? <risos> é, Maurício de Souza. Hamilton batendo todos os recordes de 2020? Pode crer. Giovanni Gomes. Os espaços para esporte estão migrando para o futebol. Na verdade, sempre foi, né? No, do futebol, né, cara? No, no Brasil é. é e sempre foi do futebol, né, cara? <cười> Charles Leclerc. Will. Ficou sabendo que uma nova equipe pode, pode entrar na Fórmula 1 em 2021? Chama-se Pantera Team Asia F1. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, não só essa, mas tomara que tenha que outras equipes é, é, tenham condições de entrar. Né? Foi o que eu falei num, num, vídeo, num dos vídeos passados, eu falei, cara, a Fórmula 1, ela precisa né, ter um jeito, precisa facilitar a entrada de novas equipes, principalmente equipes em que é, a Fórmula 1 será o negócio da equipe, em que aquela equipe vai viver para a Fórmula 1 é, ao invés de de, de ser, de ficar dando prioridade para montadoras. Claro que as montadoras são importantes, não estou dizendo que não é. Mas montadoras é como eu falei. Ela, a Fórmula 1 é só um braço da empresa, é só uma questão de, de mercadológica ali, que se o um número na planilha não bater, ah, vamos tirar a Fórmula 1 aqui. Enfim. Né? Uh, acho que até o futebol está perdendo um pouco de espaço por causa desse da Zoom. É, mas é, 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 o streaming ele é o futuro. Né? Ou seja, acho que é, talvez né, só o futebol mesmo que o, o brasileirão tal que deve continuar em, em, em TV aberta mas muita, tem, tem tem muitos times de futebol que já não não vendem mais seus, seus jogos para TV aberta né é, fazem vendem apenas para serviços de streaming ou, ou até às vezes fazem o seu próprio serviço de streaming e é o futuro né e acredito que que em todos os esportes vai ser dessa maneira a questão é né é, conseguir que o streaming consiga né, as, as gerar as receitas é, que a venda de cotas para as TVs é, é, dá né, para a Fórmula 1 e para qualquer, qualquer esporte. Né? Então, essa, essa migração, eu acho que ainda tende a levar um pouco de tempo e eu acho que ainda precisa é, é, resolver essa equação né, de como... Fazer essa, essa, essa migração de, 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 de plataforma sem perder público e, principalmente, sem perder a receita dos patrocinadores e, da, e das redes de TV. Né? É. Quando você imagina que Hamilton vai parar de ser competitivo, visto a declaração do próprio essa semana dizendo que estava na melhor forma física da carreira. Vai ficar absurda a quantidade de números desse rapaz. É. Cara... Eu já falei isso, uh, a, o Hamilton está com 34, 35, né? ele fez 35. Uh, eu já, algum tempo atrás, começo do ano passado, quando eu estava falando, quando eu tava até falando sobre o Sebastian Vettel, tal, que de repente ele pode ainda é, 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 dar a volta por cima e tudo mais, eu lembro que, que eu falei assim, olha, eu, eu, eu acredito né, que, que pode dar, porque assim, a gente pega alguns exemplos, né, a gente pega é, o, o Mikael Schumacher, com 34, 35 anos, né, o Schumacher 34 foi 2000 e... 2003, 2002, 2003 ali, estava com 34, 35 anos, o próprio Ayrton Senna, com 33, 34 anos ali, né, 93, a sua melhor temporada, é, esses caras, e quando eles chegaram nessa idade, que hoje o Lewis Hamilton está mais ou menos nessa faixa, eles estavam no auge. E o Lewis Hamilton continuou no auge. Né? Então, assim como o Schumacher continuou no auge até os 37 anos, né? até 2006, quando ele se aposentou, eu acredito que o Lewis Hamilton é, vai ter é, um, um, vai pilotar em alto nível ainda muito tempo. Né? Acredito até próximo aos 40 anos, se ele não parar nesse meio tempo. Né? Por exemplo, o Schumacher parou com 37 e voltou depois aí já não era a mesma coisa e tudo mais, era outra Fórmula 1. Mas acredito que se o Lewis Hamilton continuar né, pilotando aí ininterruptamente, eu acredito que ele vai manter o alto nível ali até próximo dos 40. Até porque hoje a questão física, a preparação física é muito melhor do que né, na época do Schumacher, por exemplo, na época do, do, do Ayrton Senna, a preparação mental, psicológica. E o Hamilton ele é um cara que ele é muito focado, ele é um cara que se cuida muito e ele é um cara que, que é gênio. É, então, para azar aí dos, dos adversários é, e dos haters, né, o Lewis Hamilton o Lewis Hamilton é, vai, vai continuar em alto nível ainda por muito tempo. É, Tauareg, tá, tá, boa noite a todos. A imprensa italiana é muito passional no trato da Ferrari. Também acho que estão exagerando. Aqui O Marcelo do KDA falando aqui. Charles Leclerc, a Fórmula 1 tem que ajudar mais as equipes pequenas. Olha a Caterham e Maru, se tiveram um baita prejuízo, isso de, desmotiva outras equipes a investir na Fórmula 1. Exatamente. Hamilton vai quebrar os recordes, mas Charles Verstappen e os demais pilotos vão estar na Fórmula 1 também. Edson Yuki. Aqui no Japão só consigo assistir pela DAZN porque a TV paga, é muito cara e não transmite 100% das provas. Olha aí. Schumacher deu uma melhorada incrível em seu estado de saúde. É, é, também, já, também ouvimos falar disso. né? Wilton Lima... Dando parabéns para mim, que é o parabéns? Obrigado. <risos> é, estou com grandes expectativas para essa temporada. Só espero que, que não tenha punições absurdas, como exemplo a do veto no Canadá. Eu acho, que não, eu acho que essa punição do veto no Canadá ela serviu é, justamente para isso. Né? Pra, pra, depois disso, a gente pode, pode ver que, que as punições foram, foram tivemos bem menos. Né? Você tem dados sobre o impacto de Drive to Survive? Survive teve na audiência da Fórmula 1. Creio que a Netflix atinge uma camada diferente do público do que, habitualmente, a Fórmula 1 atinge. Cara, eu não tenho, mas é, é, é uma boa questão, é uma boa questão a se, a se, a se considerar. A questão é que, é, 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 assim, é difícil mensurar isso, né? até porque teve uma temporada só. Mas, ok, é, é, em que ponto, até que ponto, uma pessoa que não tem contato com a Fórmula 1, assiste a série e por causa da série vai assistir a corrida, uma corrida, porque é, é totalmente diferente, né? ou seja, a série ela é montada, monta todo aquele, aquele contexto, toda aquela coisa, bastidores, e declaração de pilotos e tudo mais, e meio que explicadinho ali, tudo todo o contexto da coisa, será que essa pessoa, primeiro, será que ela, depois que assiste a série, ela tem o interesse em assistir uma corrida de Fórmula 1, e começar a acompanhar o esporte, e mesmo se, ela, se por acaso ela assiste, ela, ela tivesse interesse e for assistir uma temporada, uma corrida de Fórmula 1, será que ela consegue entender o esporte assim, de uma forma rápida e consegue permanecer, se torna um fã do esporte? É uma boa pergunta, cara. é uma boa questão, que eu acho que num futuro não muito distante talvez poderemos mensurar isso, a própria Netflix, a própria Fórmula 1 vai mensurar isso, inclusive eles né, devem pensar nisso com toda a certeza. O sistema de televisão é como, como é, hoje vai se tornar inviável. As pessoas cada vez mais poderão, por meios diversos, escolher o que assistir e quando. Exatamente. De fato, aquela punição no Canadá foi absurda mesmo. Puta sacanagem. Cíntia Venâncio. Quero ver o Hamilton, Raikkonen e Vettel na Fórmula 1 até criarem cabelos brancos. Quando eles pararem, vai ser a comprovação de que eu estou velho e está cedo para isso. Cara, o Raikkonen é um cara que nunca pode se aposentar. cara, Nunca, nunca a Fórmula 1 precisa do, do, do Kimi Raikkonen, cara, do Kimi Raikkonen. É, 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 ele é o um personagem que não pode faltar. Óbvio, né? o Vettel o Hamilton também, mas o Kimi Raikkonen, cara, meu Deus, o Kimi Raikkonen não pode sair da Fórmula 1 nunca. É indispensável, eu acho que ele quis dizer indiscutível, né, que o Hamilton é o melhor piloto da atualidade, mas vamos supor que da noite para o dia ele fosse para o Williams, na sua opinião, ele conseguiria fazer com aquele carro. Talvez classificar para um Q2 eventualmente, né? Eu assisti o Super Bowl por causa de uma série de Netflix. Olha, o Super Bowl foi legal ontem, hein? foi um baita de um jogo, hein? baita de um jogo. Hein? O Mahomes lá, o bicho é foda. Hein? É... Tô doido para ver o circo pegar fogo no GP da Alemanha em 2019 e o aniversário da Mercedes no Drive... To... É verdade, no... vai ser o um episódio da Mercedes, né? A série que falava sobre o, sobre o Iron Hernandes, não vi. Não, não conheço. Paulo Henrique. Você viu como é o traçado da pista do Vietnã? Não vi ainda. Tem mais retas, curvas, etc.? Ele tem mais retas. Ele tem mais retas. Ele parece um, um, um bife, sabe? Um bifão, bistecona de porco. Ele depois o osso da bisteca de porco, parecido com aquilo lá. É, é, é mais ou menos por aí. Gustavo Campino. Kimi é vida. Wilhelm Lima. Tem alguma possibilidade da Fórmula E passar a ter o mesmo protagonismo ou até maior que da, da Fórmula 1 num futuro distante? No futuro distante, talvez. É, eu acho que tem muitas pessoas que ainda tem muito preconceito contra a Fórmula E. Primeiro, por causa da velocidade dos carros, mas, mas acho que. Assim, o, o meu problema com a Fórmula E são as pistas. As pistas da Fórmula E, cara, é um negócio que, que não dá, cara. Não dá. É, não dá, velho. Não dá. Eu, assim, eu, eu não ligo para a velocidade dos carros ainda é, não serem tão alta. Eu não ligo para a falta de barulho. Cara. Mas as pistas não dá, cara, não dá. É, é, é foda, é foda. Will, a Rede Globo vai transmitir a Fórmula 1 em 2020? Vai transmitir, vai transmitir.
1: Eu acho que vai, né?
0: <risos> é... é só uma opinião, mas acho que o Hamilton vai até 2020... 2023 na Fórmula 1. Bisteca do Tom Jerry, é mais ou menos por isso. É... Pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou dar dois recados aqui, tá? É, o primeiro é convidar vocês aí a participar da Copa Botiquin GP de kart. A primeira etapa da temporada acontece nesse domingo, dia 9 de fevereiro, no cartódromo Beto Carreiro. Então, se você é daqui de Santa Catarina ou vai estar por aqui, venha correr com a gente, venha acelerar com a gente. Não tem nenhum. Não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, só ter vontade, só ter é, coragem de acelerar. Uma turma muito legal. A gente foi aí sexta sábado passado aí. É, tomar uma cerveja com alguns pilotos, sair com uma, uma, uma abertura oficial da temporada, e a gente se divertiu bastante, é uma galera gente boa, turma boa, e você vai se divertir, vai acelerar. Temos aí quatro categorias, três categorias de peso, é, de tanto homens quanto mulheres podem participar, e tem uma categoria exclusivamente feminina. Cíntia Venance, olha, ó, vem correr, vem correr, venha participar aqui da Copa Boutique GP de Kart 2020. Eu espero vocês nesse domingo no cartola do carreiro mais para correr domingo tem que fazer inscrição antes tem que fazer inscrição até sexta seis da tarde tá então ó bora lá www.butiquingp.com.br pessoal é último ah <risos> tá antes antes do último aqui ó só o nosso quadro hoje na história hoje na história não tem muita coisa assim né tem só que Hoje, dia 3 de fevereiro, é aniversário do Chico Serra, fazendo aí 63 anos, se eu não errei a conta, aí o Chico Serra que pilotou na Fórmula 1 na década de 80. Bom, vamos lá. É, o que eu, que eu queria falar com vocês é o seguinte. É, eu, O ano passado, né, eu tava fazendo a live na ter, de terça-feira ao meio-dia por conta... Né, eu, eu trabalhava à noite e tal, e era... E era é, não tinha outro horário para eu fazer, era o melhor, era o melhor horário para eu fazer. Esse ano, como eu não trabalho mais à noite, voltei a trabalhar ali em horário comercial, eu voltei né, a, aqui a live, o podcast para segundas-feiras à noite, 8 horas, e uma vez por mês eu faço um pouco mais cedo, porque eu tenho ali o meu ferino é, nas segundas à noite, então uma vez por mês eu sempre acabo fazendo a live um pouco mais cedo. Porém... Esse dia eu estava ali né assim eu eu, eu comecei né? depois de, de um ano acordando mais tarde dormindo mais tarde por causa do, do trabalho esse ano eu estou acordando bem, bem cedo né até porque assim para eu fazer as coisas do butiquinho as coisas do canal ler algumas notícias e tudo mais né como eu tenho filho pequeno então, aquela coisa todo um tempo ali que eu né que que eu tenho para ficar mais mais tranquilo que ele está dormindo para eu poder é, me concentrar eu acabo acordando bem cedo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, cara, olha só, estou aqui acordado, cedo e tal. Pô, podia ter uma, né, uma livezinha aí para eu assistir sobre Fórmula 1, sobre alguma coisa, sobre qualquer coisa. tá Porque, pô, estou aqui me, me preparando para ir trabalhar, tomando um café, acordado, bem disposto. É, podia ter né, uma live aí e tal para eu assistir, né? Aí eu fiquei aqui pensando com os meus botões. Mas. E se eu fizesse, e se essa live de segunda-feira, 8 da noite, eu fizesse na segunda-feira de manhã, assim bem cedo, tipo umas 7 da manhã, será que a galera ali acordando para levantar, para ir para o trabalho e tal, para ir para a escola e tudo mais, de repente não, 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 não seria legal assistir, tomar um cafezinho da manhã, ali já ouvindo na segunda-feira de manhã, aquela coisa, ah segunda de manhã e tal, já começar animado, assistindo uma live, comentando sobre Fórmula 1 e tudo mais? O que, que vocês acham? Eu gostaria de saber a opinião de vocês e eu vou fazer uma enquete, tá? Tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram. E aí eu vou ver o resultado né, do que vocês acham, do que, da opinião de vocês. É, e aí eu vou analisar não, se realmente eu continuo aqui na segunda noite ou se realmente eu passo para fazer de manhã, né? Porque segunda noite às vezes assim, né? Eu fico meio cansado. Vocês já me pegaram algumas vezes aqui dando uma bocejada né, durante a live, porque tem vezes que realmente já chego bem cansado, mas bom, vamos fazer a live. E, e de manhã, né? Aquela coisa, acordar mais disposto e tudo mais. É... Ah, ó, aqui, ó. Bom... É... É, o pessoal que. O pessoal... Pessoal, o pessoal não acorda cedo, meu Deus. Eu vou fazer uma enquete, tá, pessoal? Isso aqui foi só, é só uma ideia, porque, como eu falei, eu, eu me vi no lugar do público, né? do tipo olha eu gostaria de ter uma live na segunda-feira de manhã ali para eu assistir e tal para eu ficar ali né enfim mas vou fazer uma, vou fazer uma enquetezinha ali e tal vou trocar uma ideia com a galera e aí é, e aí a gente vai definir tá e, e anuncia para vocês se, se a gente vai mudar se a gente vai continuar nesse mesmo nessa mesma coisa é, e aí ó, aqui só, só respondendo aqui ó é... <risos> É só arrumar um patrocínio que eu vou sim aqui. Pô, se a gente também é. Ó, vou te falar, hein? É, o pessoal aqui. O pessoal não, não, não acorda cedo? Ô, oh, meu Deus. Aqui o Vamos Luz nono, Ele comenta assim: saudade do quadro que você faz com a sua esposa de quem erra bebe cachaça. Então, a gente também tá com saudade, mas é que a minha esposa, ela tá tomando remédio. E ela não tá podendo beber. Tá? Então, é, assim que ela, que ela é, 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 parar de tomar o remédio puder voltar ali a. Tomar uma cachaça, aí a gente vai, vai voltar a gravar. Né? É... Segunda de manhã está todo mundo rolando. Mas então, mas antes de todo mundo ralar. Né? Mas enfim, eu vou. Eu vou foi só, foi só uma, uma ideia aqui que eu tive. Eu vou trocar uma ideia com vocês ali, fazer uma enquete. Se a pessoal Vocês falaram, não, vamos continuar a noite, a gente continua a noite. Se o pessoal falar, não, vamos fazer de manhã, a gente faz de manhã e, e tudo mais. Certo? Então é isso. Ficamos por aqui mais uma vez. Muito obrigado, como sempre, a todos vocês que nos acompanham aqui. Uma boa semana a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo é, nos grupos de WhatsApp. Se você está ouvindo ali depois pelo agregador, também não esqueça de compartilhar no Spotify. Manda para todo mundo. Manda para a galera. Para a gente é, passar aí a palavra do Butiquim GP para todos os amantes da velocidade. Então é isso. Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos. Um grande abraço e até a próxima.